0: nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist das Motto von den Dachzeltnomaden. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Der nächste Schritt ist und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dieses wir sind gekommen, um zu bleiben, ist etwas, was mich heute gerade sehr, sehr beschäftigt und ich hatte gerade ähm, Anrufe von Betroffenen und das ist ja auch gerade zurzeit mein Job hier bei den Dachzeltnormalen, bei der Hilfsorganisation, eben auch die Telefonate anzunehmen mit den Betroffenen zu sprechen und die auch da drinnen zu unterstützen und herauszufinden, wo ist es jetzt einfach, wo unsere Hilfe bedarf. Bedarf es unserer Hilfe auch. Und ähm, dieses, wir sind gekommen, um zu bleiben, ist wirklich etwas, äh, was ja relativ früh gekommen ist. Das war ja so im September oder so, wo wir gemerkt haben, wir hatten ja wirklich gedacht am Anfang oder auch Thilo und Dennis haben gedacht, naja, man ist hier ein paar Wochen und das habe ich ja auch gedacht. Ich habe ja wirklich gedacht, na ja, im September, wer weiß, dann bist du bestimmt woanders oder wer weiß, wo dein Leben dich dann hinführt. Und nun haben wir Februar und es ist Mitte Februar und ich merke, dieses Wir sind gekommen, um zu bleiben, ist total wichtig, dieses Gefühl auch anderen zu geben. Und dieses Telefonat, was ich gerade hatte, das zeigt einfach nochmal, wie wie wichtig das ist, wirklich zu bleiben weil die Hilfe ist immer noch da, weil viele Menschen sind hier vergessen worden oder glauben vergessen worden zu sein. Oder viele haben auch noch gar nicht so dieses, sich zu überwinden, Hilfe auch überhaupt anzunehmen. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr berührt, weil ich durfte auch lernen, damals als alleinerziehende Mutter, dass ich irgendwann, ich wollte immer auch alles alleine machen. Immer, ja, kein Problem, das schaffe ich schon, das mache ich alleine. Bis ich selber irgendwann mal gemerkt habe, warum will ich eigentlich immer alles alleine schaffen? Warum? Ich meine, ich habe es mir bewiesen. Also ich sage das jetzt einfach mal so. Ich habe mir damals bewiesen, ja, das kann ich. Ich kann alles alleine und ähm, ich glaube, das ist auch eine meiner größten Stärken, weil wenn ich ein Problem sehe, gehe ich sofort in die Lösung und wie kann ich es umsetzen und stecke eben nicht den Kopf in den Sand und mache weiter. Und ähm, dann durfte ich auch manchmal schon lernen und das ist wirklich, glaube ich, was jetzt auch hier im Ahrtal passiert, zu sehen, den Menschen einfach zu zeigen, hey, und was ist, wenn du jetzt mal empfangen darfst, dass du dir wirklich Unterstützung holst und es nichts damit zu tun hat, dass du aufgibst oder so, oder dass du der Verlierer der Situation bist, sondern das, was wir hier auch sagen, dieses, dass wir zählt, dass wir gemeinsam etwas anpacken und uns gegenseitig unterstützen, weil dieses ist ja ein Geben und ein Nehmen. Und dieses, wir sind gekommen, um zu bleiben, dokumentiert das ja auch. Und zeigt nochmal, ja, es gehen viele jetzt hier gerade aus diesem Ahrtal weg, Viele ähm, ja, Helfer, Camps haben zugemacht und die Menschen sind noch verzweifelt. Und die Dame, mit der ich gerade gesprochen habe, die hat einfach auch schon ein Schicksal, schon einfach schon vor der Flut gehabt. Und es ist so, als würde die Flut denen noch mal ins Gesicht ja, schlagen einfach. Und dass sie sich dann versuchen, da wieder rauszuholen aus diesem Tief auch und dieses wie komme ich weiter? Wie sieht jetzt mein nächster Schritt aus? Und diese Frau war auch so den Tränen nahe, hat ähm, wohl einen Schlaganfall gehabt und ihr Mann geht es auch nicht so gut. Also er ist jetzt so wenig zu Hause wie möglich, weil er es einfach nicht mehr erträgt, das Ganze. Diese ganze Arbeit, die da vor ihm liegt, weil ja einfach diese Flut, die stand bei denen auf 1,60 Meter. Im Haus und auch im Garten sind die Schlammmassen drin gewesen und dieses, ähm, ja, dass das Leben einen manchmal auch beutelt und man auch hadert mit dem Leben, das sind, glaube ich, jetzt Dinge, die immer mehr herauskommen. Umso länger diese ganze Geschichte dauert, umso länger der Schlamm vielleicht wirklich immer noch in den Kellern ist oder... Dass es nicht vorangeht, dass die Leute einfach gerne wieder in ihr Zuhause zurück möchten und dann heißt es Nein, du musst dein Haus noch trocknen und ja, das berührt, das berührt sehr dieses ähm, die Menschen da drinnen zu unterstützen. Wie geht's jetzt weiter und denen wieder einen Hoffnungsschimmer zu geben und ich glaube, das kann ich unheimlich gut, weil ich aus meiner eigenen Geschichte es war keine Flut. Es war ein Schicksalsschlag oder es war, weil es so sein musste, nennen wir es mal so. Es musste in meinem Leben so sein, dass Dinge passiert sind, dass ich jetzt heute da bin, wo ich bin. Und ich glaube auch, so wie diese Frau vorhin sagte, ich bin eine Kämpferin, ich gebe nicht auf. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich berührt. Ja, ich gebe auch nicht auf. Ich habe nie aufgegeben. Und es ist kein Kampf, sondern es ist ein Ja zu mir. Ein Ja zu mir zu sagen, hey, du bist es wert, dieses Leben so zu führen, wie es dir gefällt. Und wenn auch mal das Außen dir den Boden unter den Füßen wegzieht, heißt das noch lange nicht, dass ich aufgebe, weil es ist mein Leben. Und das ist etwas, was ich gerne weitergeben möchte, gerade hier. Und auch die Frau, die war nachher viel beruhigter. Ich habe mit ihr geredet und ich habe auch ihr gesagt, ja, wir sind doch da wir kommen und helfen dir. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Sondern, und das sagte sie auch, sie wäre so überrascht, so von der ersten Stunde an, dass wildfremde Menschen gekommen sind, die sie nicht kannte und ihr geholfen haben. Und wie oft sehen wir uns auch manchmal in unserem normalen Alltag, danach nicht immer mit allem alleine dazustehen. Nicht alles alleine hinzubekommen, nicht immer alle überall kämpfen zu müssen, sondern wirklich andere zu fragen, hey, kannst du mich unterstützen? Weil warum wollen wir immer alles alleine machen? Was wollen wir beweisen? Wollen wir beweisen, dass wir besser sind als andere? Wollen wir beweisen, hey, ich bin nicht schwach? Wollen wir beweisen, hey, ich brauche keine Hilfe, weil ich kann das ja eh alleine, weil sonst würde ich ja Schwäche zeigen? Was haben wir Menschen für Konstrukte in uns, dass wir so sagen, dass wir Dinge nicht annehmen können, dass wir keine Unterstützung annehmen können? Und wenn es manchmal nur die kleinen Gesten sind und wir ganz schnell sagen, ja, ja, ist ja gut, ich schaffe das schon. Was ist das? Warum? Und ich finde, das ist auch in dem Moment, die, die dich vielleicht unterstützen möchten, es muss ja nicht immer gleich so ein überstülpendes Helfen sein, sondern die, die dich vielleicht unterstützen wollen, die vielleicht auch in dem Moment mehr sehen als du selber, Stoßen wir die nicht dann auch einfach von uns weg? Sie würden gerne etwas tun, aber können nicht, weil wir sagen, nein, nein, alles ist in Ordnung, er schafft das alleine, ich kämpfe mich da alleine durch und ich schaffe das schon. Und dann kommen wir vielleicht an unsere Grenzen und kommen nicht weiter. So wie die Frau vorhin, die wirklich in diesem Telefonat angefangen hat zu weinen. Ich habe richtig gemerkt, wie sie versucht hat, stark zu sein am Telefon, dass sie gesagt hat, ja, ich schaffe das. Ich möchte für mein Kind da auch wieder etwas erschaffen, wie zum Beispiel den Garten, dass das Kind raus kann. Und dieses Kind hat eben auch Kaninchen und hat mal so ein Kaninchen rausgelassen. Und sie mussten leider mit dem Kaninchen nächsten Tag zum Tierarzt fahren. Und der Tierarzt hat gesagt, ja, das Kaninchen hat Vergiftungserscheinungen. Das heißt also, im Boden... Hier im Ahrtal sind Giftstoffe weiterhin drinnen. Und bis sich die Natur davon, von dieser Umweltkatastrophe, erholt hat, das wird noch echt lange dauern. Und ich habe gemerkt in diesem Gespräch, wie mein Gehirn angefangen hat, eine Lösung dafür zu finden. Wie können wir jetzt Bodenproben nehmen? Wie können wir herausfinden was der Boden jetzt braucht, welche Pflanzen braucht jetzt der Boden, um sich regenerieren zu können. Und ähm, ich glaube, das ist so typisch für mich. Ich ähm, bleibe nicht im Drama stecken und ähm, denke so, oh, das ist ja Mist, das ist jetzt total doof, jetzt ist der Boden voller Heizöl und irgendwelchen Giftstoffen, das kann ja nie was werden, sondern ich merke sofort in meinem Gehirn, als würde einer einen Schalter umlegen, fange ich sofort an zu denken, wo ist die Lösung? Wo ist die Lösung? Woher bekomme ich diese Lösung? Also, ich muss das auch nicht alleine machen, sondern, und ich glaube, das ist etwas, was ich richtig gut kann, ein Netzwerk, ein Netzwerk zu erschaffen. Wo kann ich diese Informationen herbekommen? Wo könnte jemand sein, der dieses Thema lösen auch kann? Und das finde ich jetzt total spannend, weil das ist, diese Hilfsorganisation, Dachzeltnummern, ist viel mehr, als nur, dass wir irgendwelche Wände stemmen. Wir sind viel, viel mehr dadurch, dass wir so tolle, unterschiedliche Leute im Kernteam einfach auch haben, die alle eine hohe Qualität in verschiedensten Dingen haben. Und das ist dieser Mehrwert, den wir hier geben können und stiften können. Und das ist etwas, was ich finde, was Hoffnung macht, was den Menschen wieder Hoffnung gibt und eben auch uns, einfach etwas gibt, wo unser Herz einfach aufgeht, wo wir merken, hey, das ist toll. Und es geht nicht darum, sich, so Eigenlob stinkt, ne, sich selber zu loben, hey, I am the greatest, ich bin der Beste und bla bla bla, sondern so wirklich zu sagen, hey, ja, das ist richtig klasse, weil ich tue etwas aus dem Herzen heraus und mein Herz schwingt und es kommt was zurück. Und das habe ich ja schon in diesem einen Podcast auch mal von erzählt, wie wir hier zusammenkommen, weil die Herzen schwingen gerade auf derselben Ebene. Und ähm, was ist da alles möglich und nachher sogar für unsere Außenwelt? Also ich nenne das Außenwelt, weil wir sind ja wie in einer Glocke hier. Also es ist ja wirklich echt irre, weil wir ja auch vieles gar nicht mitkriegen, was so gerade so auf der Welt teilweise passiert. Das erfahren wir immer, wenn die Leute von außen in unser System kommen. Aber jetzt geht es ja auch darum, wo haben wir den Fokus? Wo habe ich meinen Fokus? Und das, was ich so wunderbar finde, ist in diesen Telefonaten, die ich zurzeit führe, dass ich merke, dass meine Kompetenzen, das, was ich kann, ob ich jetzt Architektin bin, ob ich die Künstlerin bin, ob ich ähm, der Persönlichkeitscoach oder die Mentorin bin, ob ich der Angel Master Life Coach bin, ob ich einfach Andrea bin, mit all diesem Wissen, mit meiner Vielseitigkeit in mir, wie plötzlich früher hat man mir immer gesagt, ich müsste Fokus halten, ne? ich müsste den Fokus halten auf, sag ich mal, Architektur, ich müsste den Fokus halten auf, was ist ich, mein Business als Persönlichkeitscoach und wie auch immer, oder eben als Künstlerin. Aber ich merke jetzt gerade, es kommt alles zusammen. Dieses ganze Wissen kommt gerade hier zusammen. Und ich darf jetzt hier einfach alles sein. Und das den Menschen mitzugeben, dass jeder so sein darf, wie er möchte. Und wo können wir jetzt die Menschen unterstützen, dass sie wieder ein Zuhause haben, in dem sie sicher sind und wirklich auch jetzt neue Wege gehen. Weil diese Flut, hat vieles aufgebrochen. Diese Flut hat sehr viel zerstört. Diese Flut hat sehr viele Dinge weggeschwemmt und hat etwas hinterlassen, wo der Mensch jetzt wieder sich zurechtfinden muss in einem Chaos, was jetzt so langsam eine ja wieder aufgeräumt wird, aber doch auch die Natur immer noch zeigt: Mensch, was tust du da? Und das ist etwas, was mich sehr sehr bewegt zurzeit. Und ja, und ich finde es total klasse. Dass du heute wieder mit dabei bist. Der nächste Schritt ist, mitzukommen auf meinem Lebensweg und einfach mal reinzuhören, wie ich so meine Sichtweisen habe, über was ich so denke. Und ja, und ich sitze ja heute, heute ist Donnerstag, da sitze ich immer, habe ich einen freien Tag. Und dann habe ich ganz viel Zeit, über Dinge auch nachzudenken und das, was mein Herz berührt. Und ich liebe es hier oben auch im Camp zu sein, im Wald. Für mich ist der Wald mein sicherer Ort, mein, mein Rückzugsort. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das sogar hier funktioniert, im Camp, wo wir jeden Tag mit ganz vielen Menschen zu tun haben und ich doch die Möglichkeit auch habe, mich zurückzuziehen und über all das, was so in den Tagen hier passiert, einfach mal auch zu verarbeiten für mich und zu schauen, was kann ich an dich weitergeben und was kann ich dir erzählen hier, wo ich gerade bin und aus meinem Leben und ja einfach auch, was für mich einfach Sinn ergibt. Ja, ich würde einfach sagen, wenn du wieder mit dabei sein möchtest, dann lade ich dich ein, bei meiner nächsten Podcast-Folge dabei zu sein und verweis, was ich dir da erzähle, weil wissen tue ich das nicht. Ich weiß nur eins, ich bin am richtigen Ort. Danke für dein Zuhören. Bis zum nächsten Mal.